0: Kegyelemnékünk is békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek közösségében. Ámen. Ünneplő gyülekezet, kedves testvéreink, Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 224. dicséretünket, dicsérjük és magasztaljuk urunkat a 224. dicséretünkkel. Fennállva énekeljük az első versszakát, majd helyünket elfoglalva folytassuk a második verszaktól egészen a dicséret végéig énekünket. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindent. Ámen. Csendesedjünk el és imádkozzunk. Mindenható Istenünk, felséges Urunk, dicsérünk Téged, áldjuk a Te nagy nevedet, hiszen hálával tartozunk neked azért, amit értünk tettél, és aminek jeleit itt láthatjuk ma ebben a közösségben, az Úrasztalán. Köszönjük Neked az Úr Jézus Krisztus értünk hozott áldozatát. Köszönjük Neked, Urunk, hogy értünk adtad őt, a halálát és a feltámadását azért, hogy utat mutas minnyájunknak. Megvalljuk Neked, Istenünk, hogy olyan gyakran csak keresgéljük, kutatjuk azt az utat, amelyet terendeltél számunkra. Előfordul, hogy nem találjuk, előfordul, hogy elvétjük. Sokszor elcsüggedünk, sokszor ránk nehezednek a terhek, a gondok, a bűnök, a világ bajai. Azért állunk most itt előtted, Istenünk, hogy kérjük a te segítségedet, Kérjük a Te lelked munkáját az életünkben. Taníts bennünket rád figyelni. Taníts bennünket újra és újra azon az úton járni, amelyet Te adtál az életünkbe. Mutasd meg nekünk a sok nehézség, a sok próba és gyötrelem mellett ennek az útnak az áldásait és szépségeit. Kérünk Istenünk, vezessd az életünket hiszen nagy szükségünk van rá. Add azt, amire szükségünk van, hogy a szívünkben, mutasd meg azokat a sötét és homályos foltokat, amelyek még csukott ajtóként állnak előtted. Mutasd meg nekünk, hogyan tudjuk ezt megnyitni a te nagy neved előtt, hogyan tudjuk a te lábaidhoz vinni életünket, önmagunkat, és hogyan tudjuk átadni magunkat neked, Kérünk Istenünk, légy velünk most ezekben a percekben, munkálkodj a szívünkben, lelkeddel, indíts bennünket a figyelemre, benned való hitünk épülésére. Ezért imádkozunk igédért, az üzenetért, amelyet elrejtettél benne számunkra, Ha tudjuk megtalálni, és ha tudjuk azt életútunkba illeszteni. Így kérünk, szentélek Isten, légy jelen közöttünk, és munkálkodj bennünk. Ámen. Kedves testvérek, Isten ígéje ezen a ünnepi, vasárnapi Isten tiszteleten délutánunkon Máté evangéliumának 11. fejezetéből, a 28-tól a 30 versik terjedő szakaszból szólít meg bennünket. Legyünk figyelemmel, Hallgassuk nyitott szívvel Isten hozzánk szóló igéjét. Máté evangéliumának 11. fejezetéből, a 28-tól a 30. versig terjedő szakaszból. Jöjjetek én hozzám minnyájan, akik megfáradtatok, és megvagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek. Vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek, mert az én igám jó, és az én terhem könnyű. Ámen. Foglaljunk helyet. Kedves testvérek, jól ismert igaz valamennyiünk számára itt Máté evangéliumában, és jól ismert az a hívás, amit Jézus Krisztus mond nekünk most. Jöjjetek! Ezt a hívást nagyon sokféle helyről halljuk az életünkben. Nagyon, sok, nagyon kül sok különböző helyről hangzik ez a hívás számunkra. Nagy kirakatok akciói hívják a figyelmünket. Gyere térbe hozzánk, gyere vásárolj nálunk, itt a pénzedet jól elköldheted. A szórakozó helyek, amiből most is hallhattunk akár az Isten tisztelet előtt, és bizonyára este is lesz majd részünk benne itt a belvárosban, és hívogatnak bennünket. Azt mondja, hogy gyere, jöjj! Itt majd elfelejted a gondjaidat, itt majd minden szép és jó lesz. De a munkahelyek is hívogatnak bennünket. Gyere, ha úgy érzed, nálunk van a helyed, gyere, itt nálunk megtalálod a helyed, az egzisztenciádat, a mindennapi kenyeredet. Gyere, ha erős vagy, Gyere, hogyha fiatal vagy, gyere, hogyha érzel magadban erőt és bátorságot. Ezek a hívások kedvezően hangzanak, viszont ezekben a hívásokban van valami közös. pedig az, hogy a hívások mögött ott van a hívó félnek a profitja, a gyarapodása. És föltehetjük magunknak a kérdést, hogyha nem, ezek a, hogyha nem tudunk illeszkedni, ezekhez a hívásokhoz, akkor mi lesz velünk? Mi lesz a többiekkel? Mert hogy ezek a hívások általában az erőseket, a szépeket, az okosokat, a tehetőseket hívják. De mi lesz a megfáradtakkal? Mi lesz a reményt vesztettekkel? Mi lesz velünk? Jézus Krisztus hív ebben az igében, azt mondja, hogy gyere, gyertek mindannyian, akik megterheltetek, akik megfáradtatok, Jézus azokat hívja, akik már csalódtak a világ ígéreteiben, azokat, akiket az élet terhe sokszor megviselt, akikre már rátelepedett talán sokszor az élet céltalansága, a védkek súlya. Azokat hívja Jézus, akiket már megterhelt az önmegváltó erőködés. Ezeket az embereket hívja. És ez a hívás mindannyiunknak szól. Hova hív bennünket, Jézus? Azt mondja, jöjjetek én hozzám. Nem színes plakátokhoz, nem törvényeskedő, nem nagy kegyességekhez, nem egy szervezethez, nem egy eszméhez, hanem a testélet isteni szeretethez hív Jézus. És személyes bizalmi kapcsolatba hív bennünket. Az életünket általában a rohanás, a tanulás, a munka, az ügyintézés, a fáradtság, jellemzés, ezeknek a váltakozó sorrendje. Ebben a mindennapi mókuskerékben örlődünk. És alá, alig találkozni olyan emberrel, aki ne panaszkodna a fáradtságára, a megterheltségére, a meggyötörtségére. Gondoljunk csak bele, találkozunk egy rég nem látott kedves ismerőssel, feltesszük neki, az egészen hétköznapian hangzó kérdést, hogy vagy, mi újság veled, néhány mosolygó szép gondolat után, biztosan mindenki, és így vagyunk ezzel mi is, elkezdjük ecsetelni, mondani a problémáinkat, a gondjainkat, a bajainkat, az elégedetlenségünket. Régebben csak tavaszi fáradtságról volt szó az életünkben, mára már jellemző minden évszakban. Egy bizonyos fáradtság. És ebben a fáradtságban mindenki másképpen pihen, mindenki másképpen töltekezik. Van, aki alszik, van, aki tévét néz, olvas, egy jó könyvet. Van, aki elmegy egy pihentető hétvégére, egy külföldi nyaralásra. Olyan is akad, aki az aktív kikapcsolódást szereti, túrázik, hegyet mászik, város néz, múzeumba jár. De ezek a pihentető gyakorlatok, ezek a pihentető helyek tényleg megpihentetik-e úgy igazán a lelkünket? Azokat a mély lelki belső gyötrődéseket és sóvárgásokat helyre tudják-e billenteni bennünk? Hol tehetjük le az aggódásainkat, amiket hordozunk, a bántalmakat, amiket elszenvedtünk a szívünk méén, és talán jól el is raktároztuk azokat? A felelősséget, ami naponta ránk hárul és nyomja a vállunkat, hová tesszük a terheinket? Jézus Krisztus a megfáradtakat és a megterhelteket hívja magához. Azért jött, hogy levegye a vállunkról a sok terhet, amit cipelünk. Ézsajás próféta írja azt, hogy a közelgő messiás a betegségeinket viseli, ami fájdalmainkat hordozza. Végre van valaki az életben, akik nem csak akkor kellek, amikor erős vagyok, amikor produktív vagyok, amikor tudok teljesíteni. Jézus akkor is hív, sőt, akkor hív, amikor fáradt vagyok, amikor kimerült vagyok. Ő akkor is kíváncsi rám, és akkor is a segítő jobbját nyújtja. Éppen azokhoz jön a legnagyobb erővel Jézus Krisztus, akik minél inkább átélik, amit itt olvasunk az igében, megfáradnak, és különféle terheket cipelnek az életben. Úgy is mondhatnánk, hogy azokat hívja leginkább az Úr Jézus magához ebben az igében, akiket mi emberek nem választanánk. Egy munkahelynek sem kell olyan ember, akiben nincs erő, akiben nincs motiváció, akiben nincs ott a tenni vágyás. Milyen jellemzőkkel kell rendelkeznie ahhoz az emberhez, hogy mások elfogadják. Itt ebben az igében arról van szó, hogy Jézus Krisztus hívja azokat, akik fáradtak, akik ziláltak, akiknek összekuszálódott az életük, akik megtörtek, akik talán méltatlannak érzik magukat. Hívja a megfáradt idősebbeket, hívja a megterhelt fiatalabbakat, akik terhek alatt roskadoznak és rohannak. Azokat is hívja Jézus, akik úgy érzik, hogy az ő életük bizony nem alkalmas arra, hogy jó képet tudjanak felmutatni mások felé, hogy tudjanak teljesíteni, hogy bármit is letegyenek az asztalra. De mindez csak a felszín. Mert Jézus Krisztus persze akkor is hív bennünket, hogyha szemmel láthatóan fáradtak vagyunk, megterheltek, gyengék. De ha mélyen az iget tükrébe nézünk, akkor látjuk, hogy Jézus valójában minden emberhez szól. És ebben tudnunk kell azt, hogy mindannyian ilyen megfáradtak, ilyen megterheltek vagyunk az életben, egészen addig, amíg Isten nélkül élünk. Jézus mindenkit megszólít. Amikor azt mondja, jöjjetek én hozzám minnyáján, akik megfáradtatok, akik roskadoztok az élet terhe alatt. És ez egy nagyon erős felhívás mindannyiunk számára, kedves testvérek, mert mindannyian ebben a cipőben járunk, akkor, ha nem ismerjük Istent, ha nem nála keressük a végasztalást. Kedves testvérek, Jézus Krisztus nem csak az erősekhez jött, nem csak a motiváltakhoz jött, hanem mindenkihez. Az egész emberiséghez. És azért kellett eljönnie Jézus Krisztusnak, hogy az Isten minket kereső visszahívása, meghívása, az ne csak a kiválasztottaknak szóljon, ne csak egyesekre vonatkozzon. Azért küldte el Jézus Krisztust a világba az Úristen, hogy vegyük tudomásul, vegyük észre, mindannyian ebben a cipőben járunk. És mindannyian arra a megnyugvásra szorulunk, amit csak ő tud kínálni nekünk. Jézus Krisztus már egészen a küldetés elején nyilvánvalóvá tette, hogy miért jön, hogy mi lesz az ő feladata. És akik találkoztak vele, akik ismerték, olvassuk az evangéliumokban, azok arról számoltak be, amit egyszer valaki így mondott, hogy egyszerre vonzó és vádló tisztaság, szeretet, jóság, és erőjellemezte. Mert ezek az emberek mindannyian meglátták a megnyugvást Jézus Krisztusban, felismerték azt a különös szeretetet, amelyet emberektől még nem tapasztaltak, de tisztán, mélyen magukba is nézhettek, és megláthatták emberi gyarlóságukat is. Jézus Krisztus közelében egyszerre volt jó lenni, és talán kínos is egy kicsit. Mert az ember igazán önmagára ismert, és Jézus közelében megismerte azt, mi terheli az ő életét leginkább. Olyan jó látni azt, hogy Máté evangéliumában van, lejegyezve Jézusnak ez a mondata, ezek az igék. És tudjuk nagyon jól, hogy Mátét honnan hívta el Jézus Krisztus. Mátéval is éppen ez történt. Találkozott ezzel az egyszerre vonzó, hihetetlen, hatalmas erejű, de mégis tekintetében igazságot sugárzó Jézus Krisztussal. És ebben a találkozásban felismerte az, hogy neki ott kell hagynia a vámszedők asztalát, ott kell hagynia a nyerességét, az egzisztenciáját, ott kell a pénzét, mindenét, amit addig gyűjtögetett. El kellett számolnia mindezzel, és Jézust kellett követnie. Ő így is tett, így lett belőle tanítvány. Átélte azt, amit itt látunk és hallunk Jézus mondataiban. És ebben az ígében Jézus nagyon szépen ígéretet tesz kétszer is arról, ha felismerjük, meglátjuk a saját nyomorúságunkat, és hozzá megyünk és engedünk az ő hívásának, akkor ő megnyugvást ad, akkor ő pihentet, akkor ő feltölt, feltöltődést ad, lelki nyugalmat ad, fajta nyugalmat, amit csak nála találunk meg. Ágoston írja azt, hogy nyugtalan a mi szívünk, amíg benned meg nem pihen, Uram. Nyugtalan a mi szívünk, megfáradt, megterhelt, gondterhelt, amíg rá nem találunk Istenre. És milyen jó látni azt, hogy az Úr Jézus Krisztus megelőlegezi hívásával a hozzá vezető utat, kínálja önmagát számunkra, nem lép bele erőszakos módon az életünkbe, hanem szelíden, szeretettel, kegyelemmel hív bennünket, azért, hogy a bűneinket lerakjuk a kereszt alá, hogy ne cipeljük tovább. Mindazt, amit elhordozni nem tudunk az életünkben. Hívj Jézus, hogy tapasztaljuk meg mi is minnyáján, milyen érzés, milyen csodálatos dolog az életben, azoktól a másás súlyoktól megszabadulni, amit csak ideig óráig tudunk cipelni magunkban. És Jézus azt mondja, hogy ő az aktív pihenésnek a híve, hogy nem úgy pihentet meg számunkat, szám, nem úgy, úgy pihentet meg bennünket, hogy akkor már nem kell semmit tennünk, hanem arra biztat, hogy vegyük fel az ő igáját, hogy álljunk oda mellé a szolgálatba, hogy dolgozzunk érte is vele, mert az ő igája boldogító és az ő terhe könnyű. Azt mondja, hogy az Isten előtt nem semmit tevés a megnyugvás, hanem a vele való munka az, ami megnyugtat, ami erőt ad, ami megújít bennünket. Kedves testvérek, amíg nem a Jézus Krisztus igájában vagyunk, addig bizony egy másik igába vagyunk befogva mindannyian. A gonosz is munkálkodik az életünkben, de a gonosz nem azt mondja, hogy mozogjunk, hogy tanuljunk tőle valamit, hogy velünk együtt jön, hogy átvállalja a terheinket, hogy megszabadít bennünket attól a tehertől és gondtól, amit egyedül már nem bírunk cipelni, hanem azt mondja, hogy gúzba köt, hogy elhordozhatatlan terheket ró ránk, úgy, hogy észre sem vesszük. Az Úr Jézus Krisztus és az Ő igája az, ami azt mondja, hogy gyertek, tanuljatok tőlem, és én nyugalmat adok nektek. Bennem nyugalmat találtok a lelketeknek. Az a jó nekünk, hogyha felvállaljuk az Úr Jézus Krisztus igáját. Nem kell azt gondolnunk, hogy nagyobb terhekben lesz részünk, mint amit el tudnánk viselni, hiszen ezt is ígérte nekünk, nem kell nagyobb terhet elcipelnünk az életünkben, mint amit ne tudnánk elviselni, ő támogat is velünk van. Az igaz egy erő átviteli eszköz, egy olyan eszköz, amivel el lehetséges húzni azt a terhet is, amit a vállamon nem tudnék elviselni. Még a töredék is, részétől is leroskadnék. Jézus Krisztus azt mondja, hogy álljunk bele ebbe az igába, és ő segít húzni. Ő előttünk megy, cipeli a terheink súlyát, azért, hogy megnyugvást adjon számunkra. Jézus Krisztus eljött ebbe a világba, életét adta értünk. Meghalt és feltámadt, azért, hogy a hívás a miénk legyen. Jöjjetek én hozzám mindnyájan, Menjünk az Úr Jézus Krisztushoz minnyájan, újra és újra, akik megfáradtunk, akiket megterhelt már az élet, és akik felismertük azt, hogy nélküle lehetünk, nélküle igazán megfáradunk, és rossz irányba tart az életünk. Az úrvacsorai közösség, a kenyér és a bor, amely előttünk van, és hív bennünket, mutasson rá arra, amit Isten tett értünk, mutasson rára a hívásra, amivel Isten hív az ő közösségébe. Ámen. Kedves testvérek, ige válaszképpen és az úrvacsorai közösségre készülve énekeljük a 351. dicséretet, mind a két versével. A 351. dicséret így kezdődik. Lelkem siet hozzád menni.
1: Istennek szent lelke mi közénk, és vezessel minket a Krisztussal való közösségre. Amen. Hallgassátok meg testvérei, mi módon szerezte ami mi Urunk Jézus Krisztus az úri szent vacsora sákramentumát. Legbővebben elénk adja ezt pálapostól, a korintusi gyülekezethez írott első levelének 11. részében, ekképpen. Mert én az Úrtól vettem, amit át is adtam néktek, hogy az Úr Jézus azon az éjszakán, amelyen elárultatott, vette a kenyeret, sálákat adott a megtörte, és ezt mondta. Vegyétek, egyétek, ez az én testem, amely ti érettetek, megtöretik. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Hasonlóképpen vette a poharat is, miután vacsoráltak, és ezt mondta. E poháram az új szövetség, az én vérem által. Ezt cselekedjétek valamennyiszer, hiszátok az én emlékezetemre, mert valamennyiszer eszitek -e kenyeret, és hiszátok-e pohárt, az Úrnak halálát hirdessétek, amíg ha eljön. Amen. Előttünk vannak-e látható jegyek, melyek urunk bűnbocsátó kegyelmét hirdetik számunkra. Most hajtsuk meg fejünket, és tartsunk bűnvallást imádságunkban. Mértatlanul állunk meg előtte, Urunk Istenünk. Mértatlanok vagyunk az élet ajándékára, mert eltékozoljuk minden ajándékunkat. Mert nem vagyunk őrizői, és nem vagyunk művelői ennek a teremtett világnak, melyet tőled kaptunk. Mert talentumainkat elfecsérejük és elvesztegetjük. Mert közösségeinkben önző módon élünk. Mert hamis a szavunk, a szánk. Konos a gondolatunk és a kívánság a szívünkben, és a cselekedeteink, Urunk Istenünk, mind-mind önmagunkra mutatnak. Kérünk és könyörgünk, bocsáss meg nekünk. Kérünk és könyörgünk, így emelj föl, így jöhessünk elég, Urunk Istenünk, most. Mindazokkal a terhekkel, amelyeket önmagunkra raktunk, és amelyeket cipelünk, és amelyek alatt összeroskodunk. Mindazokkal a terhekkel, amelyeket mások raktak ránk. Vagy amelyeket mi raktunk másokra, és amelyekkel, Úrunk Istenünk, mások életét nyomorítjuk meg. Kérünk és könyörgünk, bocsáss meg nekünk. S ha mi már nem tudjuk önmagunkat megszabadítani, s ha másokat sem tudunk már felszabadítani, te jöjj közénk és te légy a szabadító Úr, Jézus Krisztus. Így áld meg minket a veled és egymással való közösségben, itt most az Úrvacsorában és egész életünkben. Amen. Művallások után valljuk meg a mi hitünket is az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, minden ható atyában, mennek és földnek teremtőjében. És Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászált a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat, hiszek szent lélekben, hiszem az egyetemes anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Jól lehet, testvéreim, én sem bűnvallásotokban, sem hitvallásotokban nem kételkedem. Mégis egyházunk gyakorlata szerint válaszoljatok a következő kérdésekre hitvalló szívvel és hallható szóval. Hiszitek-e, valljátok-e, hogy úgy szerette Isten ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne ne veszzen, hanem örök élete legyen. Ha igen, válaszoljuk, hiszem és vallom. Ígéritek-e, fogadjátok-e? hogy tie kegyelemért hálából egész életeteket az Úrnak szentelitek, és már a jelen való világban, mint az ő megváltottai, az ő dicsőségére éltek. Ha igen, válaszoljuk, ígérem és fogadom. Most azért, mint az én Uramnak, a Jézus Krisztusnak méltatlan bár, de elhívott szolgája, hirdetem nektek bűneitek bocsánatát és az örök életet, melyet megad a mi Urunk Istenünk ingyen kegyelméből az ő szent fiáért, mindnyájunknak. Ámen. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és járuljunk majd szent asztalhoz, alázatos szível és szép rendel, kenyér és a bor vételihez. Mindazoknak akik pármilyen oknál fogva nem kívánnak az vacsora alatt alkoholral élni, hirdetjük, hogy keressik a kék szalaggal megjelölt kejhet. Úrvacsorázásunk alatt az Orgona játékát hallgassuk. Így szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus az utolsó vacsorát, így éltek vele az apostolok, a reformátorok hitvaló őseink, és Isten kegyelmőből éltünk vele most mi is. Mielőtt elbocsátanánk titeket, kérünk és intünk, hogy Isten kegyelmét hiába valóvá ne tegyétek magatokban. Az Istennek békessége uralkodjék a ti szívetekben, amelyre el is hívattatok egy testben, a Krisztus testében, és háládatosak legyetek. Ezt a hálát vigyük most Úrunk elé, a mi imádságunkban. Köszönjük Úrunk Istenünk a mi meglátogatásunk idejét, az Isten tisztelet alkalmát, az ige megszólító üzenetét, az ige hirdetését, az úrvacsora közösségét, amikor emlékezhetünk az értünk hozott áldozata, áldozatodra a velünk vállalt közösségedet. Köszönjük, Urunk Istenünk, ahogyan táplálsz minket, ahogyan gondod van ránk. Köszönjük ezen a mai napon különösen is hálát adva, a kenyeret, az asztalunkon. Köszönjük az italt a poharunkba, a házunkat, a közösségeinket, a szeretteinket, akiktől szeretetet kaphatunk és akiknek szeretetet tudunk adni, ahol meggazdagodhat az életünk. Álunk és magasztalunk, Urunk Istenünk! ha erősnek és egészségesnek érezzük magunkat, ha tetrekészek vagyunk, a kezünknek, munkájának van gyümölcse, látjuk értelmét és célját az életünknek. De imádkozunk, Urunk Istenünk, mindazokért, akik ennek hiával vannak, akiknek nincs kenyér az asztalukon és nincs ital a poharukban, és akiknek nincs otthonuk és nincs ház és fedél a fejük fölött. Így könyörgünk, Urunk Istenünk, mindezekért, te be a szükségben lévők életét. Könyörgünk most különösen is a háborúságot szenvedőkért, az üldözöttekért, akik az életükért futnak és akik az életükért aggódnak. Kérünk és könyörgünk, Úrunk Istenünk, te adj békességet ebben a világban. Látod, Urunk Istenünk, hogy milyen nehéz emberi szándékok, milyen bonyolult emberi kapcsolatok mérgezik ezt a világot, és milyen lehetetlennek tűnik, Urunk Istenünk, mindaz, hogy mi csupán emberi erővel, jó szándékkal és a szívünk szeretetével békét tudjunk teremteni. Csoda, Urunk Istenünk, ha ez megvalósulhat. Ezért a csodáért is imádkozunk. Köszönjük a földjeinket áztató esőt. Köszönjük a felüdülő, felüdítő hűs levegőt. Kérünk, Urunk Istenünk, ezért az esőért, amely táplálja a földet. És kérünk, Urunk Istenünk, azért a forrásért, amely belőled fakad, és amely lélek szerint táplál mindannyiunkat. Adurunk, hogy mi is így adhassuk tovább minden ajándékunkat, melyet tőled kapunk. Adurunk, hogy az erőnk ne csak önmagunkat szolgálja, hanem mások felé is nyitott legyen. Tudjuk felemelni az elesettet, tudjunk odafordulni a szenvedőhöz, Tudjuk vigasztalni a gyászolót, bátorítani és biztatni a kétségeskedőt. Tudjunk békességet teremteni, ott, ahová állítasz minket. Kérünk és könyörgünk, Urunk Istenünk, ha csüggedünk, elesettek és kétségeink vannak, akkor Te magad légy közöttünk és szolgálj, ahogyan mindig is hűségesen és szolgálókészen kísérti életünkben. Felismerjük, Urunk Istenünk, és meghalljuk szavadat amely hívogat és vezet. Felismerjük, és meglássuk a szolgálatot, amely érkezik hozzánk tőled csodálatos módon, és amelyet másokon keresztül adsz nekünk. Haddolunk, hogy így tudjuk megbecsülni egymást, és így tudjon az életünk ne csak áldott lenni, hanem áldássá is lehessen az. Különösen is könyörgünk, Urunk, Istenünk a Te népedért, ezért a gyülekezetért, lelki családunkért, Adj nekünk, Urunk, Istenünk ébredést és megújulást a hitben és a hit megvallásában. Könyörgünk református egyházunkért és Krisztus népéért ebben a világban. Rád mutathassunk, és a te dicsőségedet hirdethessük mindig, mindenhol és mindenkor. Eléd visszük, Urunk, Istenünk népünket és nemzetünket, és vezetőinket. Halázatos szívet adj nekünk. Rád figyelő, rád hallgató és neked engedelmes életet és szívet Hallgasd meg, kérünk Jézus Krisztusért. Amen. Az Úrtól tanult imádságunkat együtt mondjuk el. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Az adakozás lehetőségét hirdetem, mint életünknek és Isten tiszteletünknek hálaadó részét. Szívünkben alázattal, hurunk áldását fogadjuk. Istennek népe áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Világosítsa meg az Úr az ő orcáját, te rajtad, és könyörüljön te rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját, te rád, és adjon békességet néked. Amen. Foglaljunk helyet testvérek, és néhány hirdetést hallgassunk meg. Hirdetem, hogy a kiáratnál hirdetőlapot találunk, amelyen Bővebben is olvashatunk gyülekezetünk híreiről, a ránk váró alkalmakról. Mindezt megtaláljuk az interneten is, az Egyházközség honlapján, ott is tudunk tájékozódni ezekről. Hétfőn, holnapi napon újraindul a Kecskeméti Végmely Énekkar próbája. A nyári szünet után szeretettel hívják az énekkar tagjait, az ezután, a szolgálat után érdeklődőket. Ima közösséggel kezdődik ez az alkalom. Kérdük a testvéreket, hogy otthon egyéni csendességünkben emlékezzünk meg mindazokról, akiknek az életében sok örömet és áldást adott az Úristen. Mindazokért könyörögünk, akik a gyermekeiket keresztelték meg, hogy ebben a családi közösségben, szülők, keresztülők szolgálatában ezek a gyermekek növekedhessenek, ne csak testben, de lélekben is. Imádkozzunk azokért, akik házasság kötésre készülnek, hogy Isten áldja meg az ő és imádkozzunk a gyászolókért is, akik koporsó mellett álltak, vagy koporsó mellett állnak meg a ránk következő héten, hogy Isten adjon nekik vigasztalást és békességet életükben. Köszönjük az adományokat is, továbbra is kérjük, várjuk a testvérek adományait, és biztassunk másokat is az adakozásra. Különösen is hirdetjük a Széchenyi Városi templom felépítésére a közadakozást, Eddig több mint 20 millió forint adomány érkezett erre a célra. Ránkövetkező héten a Híros hét fesztivál keretében és szervezésében reformátusok templomunk lesz a házigazdája ad otthont augusztus 25-én csütörtökön hat órai kezdettel Tabajdi Ádám és Erős Laura Orgona estjének. Nem mi vagyunk a szervezői, ez egy koncert, és éppen ezért belépő díjas jegyek itt a helyszínen kaphatóak 2500 forintért. További információ a híros hét honlapján programjai között található meg erről az alkalomról. Az úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Isten tiszteletünk végén a 449. dicséretünket énekeljük mind a három versével. Az első vers így kezdődik. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat.